0: Buenas tardes y cuatro minutos, bienvenidas, bienvenidos, gracias por sintonizar Radio Suceso 101.7, gracias por compartir esta suerte, música, coment comentarios y entrevistas, y ojalá, ojalá al final de la jornada, como siempre, podamos imaginar con estos favores que la fantasía nos hace, podamos imaginar que hemos rendido en real justo y merecido, merecidísimo homenaje a la inteligencia, a la sensibilidad, a la autoestima, a la confianza, a la alegría de vivir, ¿Recuerdan que se acabó un problema que nunca antes tuvo solución? El problema de la humedad por capilaridad ascendente. Esa humedad por capilaridad ascendente a paredes, sí, pero es lo de menos. Crea también ambientes enfermizos y finalmente desvaloriza las propiedades y no tiene solución cuando se piensa que con un albañil 20 bultos de cemento y arena y demás y otra vez pintar se soluciona el problema. El problema es físico-químico y exige una solución científica. Por eso Kibli de Nova Técnica tiene esa solución. Es un equipo que está garantizado de por vida y la solución es de por vida. El mail es ecuador.novatecnica.com La página web www.novatecnica.com Dos teléfonos, 098 2600588 y 098-8185798 Recuerden, Novatecnica de Kibli. Y cuando el Internet no va más y se entortuguese y es lento y no permite bajar los datos, ni, ni conectarse al tiempo que uno requiere, ni ver la película, ni navegar, entonces es el momento de cambiar a un Internet de ultra alta velocidad. Es, es la posibilidad de salir del loading. Recuerden, el Internet el campeón de los Speed Test Awards es NetLife. La página es www.netlife. O llame al 3920-00. Tenemos mucho para compartir en esta tarde del 26 de enero. Y al frente en Controles está el doctor Vinicio Soria dispuesto a entregarnos estupenda música. Así que vayamos, vayamos con las primeras propuestas musicales y miramos los temas por ustedes sugeridos. Con cierto sentido. Don Edwin, gracias, gracias. Don Edwin nos saluda con varias preguntas. Son por lo menos una... Ah, varias no, por lo menos una docena de preguntas, nos dice y nos lleva a la cuenta de los temas que han quedado inconclusos en el programa, tiene razón Don Edwin, lo que pasa es que este programa no pretende, porque es imposible, agotar ningún tema salvo que digamos uno más uno es dos y se acabó la historia pero de uno más uno es dos y que dos más uno es tres y así nos vamos contando hasta el infinito, todo ...todo absolutamente está relacionado con todo... ...y de alguna manera todo lo que uno dice... ...queda inconcluso porque... ...el universo finalmente es uno solo... ...y... y usted y yo y, y, y... todos... ...somos hijos... ...de la historia de... ...de los españoles de miles de años... ...de los ibéricos que llegaron a esa península... ...de los pueblos del, del Mediterráneo... ...de los africanos que salieron de allí hace más de 100.000 años... ...caminando de los primeros habitantes que llegamos a América... ...hace 12.000, bueno, que llegamos a Ecuador... ...y así por el estilo... ...entonces todo, absolutamente todo está relacionado... ...por eso ningún tema lo podemos dar por concluido nunca jamás... ...en todo caso, entre los temas que usted nos plantea... ...que quedaron pendientes, seguro que sí... Es el tema de del Paraguay como un país bien, bien particular en América, eh, por lo menos en América del Sur, no creo que en América en general, y es que es el único país oficialmente bilingüe donde la gente habla guaraní en la calle, en el autobús, en la oficina, en todas partes, y habla castellano también, sin ninguna dificultad. Eso se lo debemos, dije en su momento, se lo debemos a, a los jesuitas, la historia del Paraguay es muy particular porque tuvo una presencia de los jesuitas muy importante, bien en general, y después apareció un personaje terrible, llevado de su parecer con muchas cosas positivas, con otras negativas, que se llamó Gaspar Rodríguez de Francia, personaje verdaderamente extraño. Lo podemos mencionar en un momentito, aunque de él ya hemos hablado. Y después de Gaspar Rodríguez de Francia, siguen los hermanos Solano López, herederos, herederos, espirituales de este Gaspar Rodríguez de Francia, que querían a un Paraguay libre, independiente, soberano, autónomo, en fin. Y ya, bueno, esa es la historia que podemos comentar. Así que vamos a dar dos, tres miradas, dos, tres brochazos rápidos a esa historia de Paraguay para entender por qué por qué fue un país, o por qué, sí, por qué ha sido un país tan particular en la historia de América y con tanta historia para, para contar con cierto sentido. Nos vamos al Paraguay, lindo país mediterráneo. En alguna ocasión, siempre recuerdo esto, en alguna ocasión en la universidad estaba presentando yo un examen sobre, sobre la economía sudamericana, y entonces le puse en mi examen, que era ahí escrito a la carrera, no era para enviar a casa, sino que se entregaba en ese momento, le puse al profesor que en el caso de países mediterráneos, como Bolivia y Paraguay, las economías tenían estas características. Y recuerdo que el profesor me tachó aquella, aquella respuesta... Y me dijo, ¿cómo que países mediterráneos, hombre? Países mediterráneos son Italia, Grecia, esos son países mediterráneos. Lo que pasa, le tuve que explicar con un poquitico de sonrojo al profesor, es que mediterráneo quiere decir que está metido en una gran masa de tierra. Eso, eso. El mar mediterráneo se llama mar mediterráneo porque está en medio de grandes masas de tierra, Asia, Europa y África, por las dudas, ¿no? Por eso se llama Mar Mediterráneo. Los países se llaman allí mediterráneos porque están al lado del Mar Mediterráneo. Pero en América, en Sudamérica, tenemos dos países mediterráneos, sin salida al mar, en medio de masa de tierra, que son Bolivia y Paraguay. Bueno, así que cuando hablo de, de Paraguay y digo que es un país mediterráneo, no estoy incurriendo en ningún, <risa> en ningún error. Solamente para señalar que este país es eh, verdaderamente particular, porque cuando llegan allí los, los españoles, estaba habitado por por tres, por tres grupos humanos, los guaraníes y otros dos, los guaraguayos y algo así por el estilo. Bueno, en todo caso, los que eran sedentarios, agricultores, eran los guaraníes, ...tenían un desarrollo tecnológico un poquitito superior... ...eran agricultores, sedentarios... ...en tanto que los otros dos grupos humanos... ...los guaraguayos y algo así por el estilo... ...o los guaraguas ...eran grupos errantes, vagabundos... ...guerreros, ladrones... ...no tenían agricultura... Entonces eran solamente cazadores y recolectores, es decir, estaban más atrasados tecnológicamente y atacaban constantemente a los guaraníes. Cuando llegan los españoles, se encuentran con tres grupos humanos allí. Los guaraníes, que eran sedentarios, agricultores, y los otros que eran cazadores, violentos, guerreros, y entonces los guaraníes se asociaron con los españoles... Para, para luchar contra esos dos grupos y terminaron alejándolos, terminaron metiéndolos en la selva y simplemente se quedaron con todo el territorio. Este fenómeno es muy particular, porque este mismo fenómeno, pero a la inversa, es el que se da en Norteamérica. Estamos hablando de Paraguay, y dirán, pero ¿y ahora por qué saltamos a Norteamérica? Para entender por qué en parte la diferencia de desarrollo entre Norteamérica y Sudamérica, y Centro y Sudamérica. Enseguida vemos eso porque es verdaderamente importante.
1: Con cierto sentido.
0: Eso okay? que... Lo hace un momento es el famoso pájaro Chou y en una interpretación de Arpa, una verdadera obra maestra reconocida en muchas, en muchas partes del mundo. Es una obra clásica por la calidad musical extraordinaria y es música folclórica, ¿no? No es música académica nacida en Viena, no, es música folclórica nuestra, latinoamericana. En fin, quiero dar un salto del Paraguay, quiero que nos vayamos del Paraguay a los Estados Unidos para entender por qué la colonización, y esto está relacionado con Paraguay, es distinta en Norteamérica a Sudamérica. En Norteamérica no hay, no hay mucho mestizaje. Los eh, colonos que llegan mmm, van primero con sus esposas. En segundo lugar, llegan muchos años después de que llegaron los españoles a Sudamérica. Los españoles holandeses, alemanes, ingleses, llegan prácticamente 100 años más tarde, mínimo. Y, y se demoran más de 200 años en cruzar desde lo que hoy es, digamos, Nueva York, hasta Los Ángeles, hasta California. 200 años. Nosotros, aquí en Sudamérica, vimos a los españoles llegar al Caribe en 1492. Y 30 años más tarde, estos tipos bravos, guerreros, aventureros extraordinarios, en 30 años habían atravesado un territorio más duro, más inhóspito se habían metido por Colombia, Venezuela, habían llegado hasta 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 la Amazonía, hasta aquí, llegaron después hasta la Amazonía y salieron por el Amazonas hacia el mar Atlántico y volvieron a, a Europa por esa ruta. Esos eran los españoles, en 30 años hicieron ese prodigio. Los norteamericanos tomaban 200 años en empezar, en llegar a California, en los primeros 50 años habían penetrado apenas 50 kilómetros en el territorio norteamericano. Bueno, ¿y por qué extinguieron? Prácticamente, porque qué arrasaron a las tribus indígenas? Porque no les resultaban útiles. Por eso, porque no eran agricultores. Entonces, como no eran agricultores, eran simplemente cazadores, no les interesaba un cazador bravío, armado, que de un solo hachazo o de un solo flechazo también los podía matar a ellos. Y no tenían de qué aprovecharse. Entonces, venga, arráselos y a poderes de sus tierras. Por eso se da el exterminio casi total de las tribus indígenas en Norteamérica. Y por esa razón, como no quedaban indias indígenas, ellos llegaron con sus familias y con sus familias, con sus mujeres, con sus hijos, empezaron a repoblar ese territorio. Y en las películas del oeste y en las historias del oeste se ve cómo montaban en una carroza las ollas, la mujer, los trastos, el pico, la pala, y se metían a conquistar nuevas tierras. Aquí no. Aquí los indígenas eran eran mano de obra. Entonces, por eso nos esclavizaron, por eso se apoderaron de nosotros y por eso disfrutaron de, de toda nuestra agricultura, porque España era un país agrícola. Los, los países que llegaron a Europa, a, perdona, a Norteamérica, que eran Holanda, Alemania, ingleses, tenían ya un inicio de revolución industrial, de, de, de aplicación de, de los conocimientos tecnológicos. En cambio España, que era el país más atrasado, llegó hasta nosotros, no había podido salir del feudalismo y aprovechó la agricultura por eso sobrevivimos nosotros. Si hubiéramos sido cazadores también también nos hubieran exterminado. Entonces, también nos hubieran exterminado. Perdón por, por utilizar el teléfono. Sonó el teléfono. Eso eso exactamente fue lo que pasó. Exactamente fue lo que pasó. Fue lo que pasó en fue lo que pasó en Paraguay. Cuando llegaron allí estaban solamente los guaraníes, cultivadores, agrícolas, y los demás eran cazadores, violentos, y por eso los exterminaron. Enseguida vemos qué pasó con esos guaraníes y con los españoles. Defender los derechos de los otros es lo mejor de nosotros, los humanos. Artículo número 10. Ningún animal debe ser explotado para esparcimiento del ser humano. Las exhibiciones de animales y los espectáculos que se sirvan de animales son incompatibles con la dignidad del animal. Declaración leída y aprobada por las Naciones Unidas y, posteriormente, por la UNESCO.
1: Los otros animales... Nuestros hermanos
0: Sigue con ustedes
1: Ramiro 10. Con Cierto Sentido
0: Le damos esta mirada rápida a la historia de Paraguay solamente para señalar que cuando llegan los españoles hay tres grupos allí nativos, dos son cazadores, recolectores, guerreros violentos, los otros son sedentarios, agricultores y claro se da una alianza entre el pueblo sedentario, agricultor que era de mucha utilidad y los españoles terminan exterminando y acorralando a los otros dos grupos que quedan algunos, de los cuales quedan algunos restos por allá que se van a la selva los españoles tienen la ventaja bueno, la, los españoles no los, los guaraníes tienen la ventaja de que los españoles por alguna razón llegaron allí acompañados de un número grande de, de jesuitas y los jesuitas lo escuchamos ahora como una muestra en esa interpretación del pájaro Chaui los jesuitas eh, tenían una amplísima cultura en muchos, tienen una amplísima cultura en muchos campos y en particular en la música entonces son los primeros que llevan un arpa al Paraguay, a Sudamérica, y por eso la música de, de, del Paraguay es una música basada con mucha maestría en la interpretación del arpa, y enseñaron a los indígenas a, a interpretar el arpa, pero no solamente enseñaron a interpretar el arpa, sino que les enseñaron muchas bases de música, entonces ya a la música folclórica la pudieron enriquecer con elementos académicos traídos desde Europa. Por eso, sin duda alguna, entre las músicas folclóricas de América Latina, la música paraguaya es la que ocupa el primer lugar. Y mmm, después del arpa apareció en los llanos venezolanos y llanos colombianos, pero ya mmm, en forma tardía. Pero el grado de maestría del arpa, del arpa paraguaya, es verdaderamente inigualable. Estos eh, curas jesuitas fueron una verdadera maravilla porque no solamente enseñaron el arpa, sino que llevaron las primeras imprentas imagínense, llevar las imprentas a las selvas paraguayas y, y imprimían allí imprimían libros en guaraní, libros en latín y libros en castellano y los indígenas esto es maravilloso en la historia de América y hay que agradecérselo a los jesuitas los indígenas guaraníes hablaban y cantaban en latín en guaraní y en castellano. Finalmente, eh, la acción de los jesuitas llegó más allá porque crearon un sistema comunitario, digamos, un comunismo primitivo en la medida en la que la propiedad era de todos. Allí no había propiedad privada, eh, no había esclavos, no había propiedad privada, la tierra era de todos, la los productos agrícolas y el ganado que había era de todos el, el trabajo era, era igualitario cuando alguien tenía un problema en su casa y había que reconstruirla o, o construir una nueva casa toda la comunidad se encargaba de aquello no había ningún problema pero finalmente eh, en el año de 1867 recordemos 1800 no 1767 los jesuitas son expulsados de América Latina por una decisión papal que yo sigo sin entender, son expulsados de América Latina, los guaraníes se quedan huérfanos y aquellas grandes comunidades y grandes tierras paraguayas son entonces arrebatadas por colonos brasileños, por colonos argentinos y ese gran experimento de un país culto, soberano, termina termina estropeándose. Por suerte, pues ya en 1800 aparece un personaje que se llamó Gaspar Rodríguez de Francia. Y Gaspar Rodríguez de Francia fue un personaje que también puso su, su, su cuota para hacer de la historia de Paraguay una historia bien particular. Sigue con ustedes Ramiro Díez.
1: Con cierto sentido.
0: Presidentes más particulares, algunos dicen extravagante, lo que fuere, es eh, Gaspar Rodríguez de Francia, él se hacía llamar el doctor Francia. Bueno, se hacía llamar, no, la gente lo llamaba el doctor Francia. Gaspar Rodríguez de Francia es un eh, presidente del Paraguay que en su momento coincide, en términos de tiempo, digo, no, en la misma época de Simón Bolívar. Entonces, Gaspar Rodríguez de Francia él realmente era hijo de un brasileño y de una paraguaya eh, había hecho estudios en Córdoba, Argentina, era un tipo verdaderamente culto, había estudiado teología, estaba a punto, a punto de graduarse como sacerdote, de ordenarse como sacerdote y decidió abandonar la carrera eclesiástica. Después eh, fue profesor de latín en Paraguay, pero como tenía tanto dinero, a él no le interesaba cobrar el sueldo, sino que era profesor de latín a la gente común y corriente en los barrios pobres, él iba a enseñar latín, solamente por darse el gusto de que la gente aprendiera latín, era un verdadero apóstol. Finalmente, el hombre eh, fue un animal solitario, porque propuso matrimonio, dice la historia, propuso matrimonio en muchas ocasiones, y siempre siempre fue, fue rechazado, eh, por, ...por las distintas mujeres... ...a pesar de tener mucho dinero... ...de ser muy culto... ...quién sabe qué le encontraban... ...lo cierto del caso... ...es que... ...es que nunca... ...nunca... ...nunca... ...se pudo casar... ...aunque tuvo... hijos... ...por fuera del matrimonio... ...era un tipo extraordinariamente áspero... ...austero... ...no gastaba... ...un centavo absolutamente... ...en él... ...para nada autoritario, intachable, un moralista de esos que uno dice, pero caramba, no se permite el más mínimo gusto. Y en un momento dado, eh, cuando ya es el, el presidente del Paraguay, miren que él era sacerdote casi, ¿no? Le faltaron dos meses para ordenarse el sacerdote. Entonces cuando es cuando es presidente en Paraguay, después de una carrera política extraordinaria, le pide al Congreso que, que apruebe una ley en la cual se prohíbe la, la mendicidad. Y el Congreso inmediatamente dice, sí, sí, listo, prohibida la mendicidad en Paraguay. Todos estamos de acuerdo en que se prohíba. Entonces, cuando se prohíbe la mendicidad en Paraguay, él hace fijar el decreto en todas las puertas de las iglesias y en las avenidas y en las calles principales de Asunción y de las otras ciudades y pueblos. Y dicen, señores, sacerdotes y monjas, está prohibida la mendicidad. Es un delito que reciban una moneda de nadie. Y es un delito darles a ustedes una moneda. Así que tienen dos meses dos meses para que empiecen a cumplir con la ley pero a partir de este momento igual igual no, no tienen no tienen posibilidades de recibir una moneda y se va a la cárcel, el que la reciba y el que la dé entonces si quieren vivir de algo vivan de su trabajo y sean profesores, sean enfermeras vayan a ordeñar vacas vayan a pintar paredes a construir casas a sembrar lechugas trabajen, obligatorio trabajen, ahora no se les va a prohibir que den misa, no hombre ni más faltaba pueden dar misa lo que quieran, una vez a la semana una hora, dos horas, lo que sea lo que demore, pero pedir limosna nunca más, entonces imagínense, esto está, estamos hablando de, de, de 1800 y algo, estamos hablando de principios de 1800, 1811 1812 de hecho declara el Estado laico sacerdotes y monjas no pueden vivir de la ayuda de los feligreses, no pueden, porque es ilegal, porque eso es mendicidad y está prohibida y se considera un delito. Y esto lo hacía un hombre que era doctor en teología, que había estudiado toda la vida para cura y que se había repetido faltando dos meses. Creo que dejamos ahí a, al doctor Rodríguez de Francia y al Paraguay y vendremos con otro tema. ...con cierto sentido. Dije que iba a cerrar el comentario de Gaspar Rodríguez de Francia... ...pero es que estoy pensando que se me quedan algunos otros... ...pequeñitos datos verdaderamente importantes... ...como para tener una imagen completa. Gaspar Rodríguez de Francia, recordemos, era un hombre... ...austero, moralista, extraordinario... ...que no se permitía ningún gusto, ningún lujo... Eh, llegó, a, ...llegó a destituir a un ministro... ...porque faltaba... ...una moneda de 10 centavos... ...porque faltaban 10 centavos... ...en unas cuentas... ...del manejo del país... ...faltaban 10 centavos en impuestos... ...por aquí o por allá... Y, ...y él no supo cuadrar las cuentas... ...y los llegó a destituir por 10 centavos... ...ese era Gaspar Rodríguez... ...de Francia... ...que era... ...era extraordinariamente descomplicado... ...la gente que quería hablar con él... ...simplemente pedía cita en el Palacio de Gobierno... Vengo a hablar con el presidente, ah, sí, 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 si está, si está, venga, pase nomás. Si está ocupado, dígale que espere. O oh, pida cita para otro día, a otra hora, pero atendía a todo el mundo, sin distinción. Y al Palacio de Gobierno en Paraguay entraban hombres y mujeres, campesinos y descansos, sin ninguna, sin ninguna, compl sin ninguna complic complicación. Hay que recordar que Artigas, desde el Paraguay, le propone que se, que se alíen con, con los uruguayos dice que no San Martín desde Argentina le propone que se unan a Argentina él dice que no Bolívar mandó emisarios desde desde Colombia hasta el Paraguay a hablar con él y también los expulsó dijo no señores y finalmente sacó una declaración una declaratoria en la cual le decía a todos los líderes de América Artigas en Paraguay Bolívar en en, en, en Colombia ...Ecuador, Venezuela... A, a, ...a San Martín... ...en Argentina decía... ...no vamos a cambiar... ...digamos... ...estaba absolutamente claro el panorama... ...era un autócrata... ...y Paraguay se convirtió en el primer país exportador de maíz... ...de trigo, de arroz, de mandioca, de maní... ...de algodón... ...fue el país, el primer país latinoamericano... ...con industria metalúrgica... ...porque ahí cerró los puertos... ...a las importaciones... Y toda mercancía que, que entraba al país simplemente entraba una única vez, y él establecía la manera de copiarla, de fusilarla, de hacer que se publicara en Paraguay, y por eso fue la economía más bollante de América Latina, y fue el país más avanzado de América Latina, fue el primer país que no tuvo mendicidad, fue el primer país que eliminó la, el analfabetismo en un 90% de la población, en una época en la que nadie sabía leer y escribir, fue el primer país con ferrocarril, fue el primer país con telégrafo. Bueno, eso es un ejemplo en América Latina. Después viene Solano López, un presidente que ya es más tardío, unos años más tarde, quiero, quiero decir, y pretende mantener al Paraguay en el mismo estado de Gaspar Rodríguez de Francia pero en ese momento Inglaterra, que era la gran potencia del mundo, se alía, logra aliarse con Uruguay, con Argentina y Brasil, y se desata la famosa guerra de la triple alianza. Ya hemos contado esto, pero es que me emociona. En esa guerra de la triple alianza, Paraguay queda devastado, totalmente devastado, al punto que los niños y las mujeres Recuerden que murieron cuatro de cada cinco hombres. Los niños y las mujeres se pintan barba para ir al combate. Y ese desbarajuste, ese desajuste en la pirámide poblacional, es un, es un desbarajuste que no se ha podido solucionar todavía. En Paraguay, 200 años después de aquella guerra, se sigue viendo que en un momento dado hubo un gran cataclismo, que acabó con los, con los hombres y por eso se permitió y se impulsó la poligamia desde el Estado para recuperar la población, porque no había hombres no había hombres, cuatro de, de cada cinco hombres murieron en la guerra al respecto cabe señalar lo siguiente, como dato curioso mm, en esa guerra de la triple alianza que se da, por, se da por allá en los años 1860, Colombia es el único país latinoamericano que se manifiesta solidario con Paraguay. Y entonces, en retribución, terminada la guerra, Paraguay queda despedazado y se lo reparten entre Argentina y, y Brasil, a, a Uruguay no le toca nada. Paraguay, en retribución, en reconocimiento a la solidaridad de los colombianos, hace que se firme una ley que todavía existe. Ciudadano colombiano pisa territorio paraguayo y es considerado ciudadano paraguayo. Ciudadano paraguayo pisa territorio colombiano y es considerado ciudadano colombiano. Eso desde 1860 y tantos. Vayamos ahora si con música dejamos a Paraguay y, y volvamos en un momento. A esta hora, recuerde que la ciencia es el gran antídoto contra el veneno de la superstición. 16 horas, 9 minutos.
1: Cual un abismo es tu silencio hondo. Viviré en el abismo.
0: En pocas palabras, la poesía dijo.
1: Cual un abismo es tu silencio hondo, viviré en el abismo. Tiene que existir alguna luz entre la noche más espesa. Algún país desconocido donde no exista la tristeza, esa luz... Ese país está dentro de usted. Gracias por compartir con cierto sentido.
0: Tiene que comente las noticias internacionales. Realmente tengo muy poco que decir. Lo único que sé, con absoluta seguridad, es lo mismo que sabe usted sobre las tensiones entre Ucrania y Rusia. Es un verdadero hielo delgadito el que se está pisando en ese territorio, en ese territorio y en todo el mundo. Porque hoy, bueno, un conflicto entre Utus y Tutsis, por allá, en alguna nación africana, subsahariana entre cuatro tribus se define allí, nada más habrá un millón de muertos, ¿no? como los ha habido pero a lanzazos y a disparitos por aquí a disparos por allá y a masacres pero un conflicto, un conflicto en el que aparezca la OTAN es decir, la organización del tratado del Atlántico Norte que es el brazo armado de los Estados Unidos en Europa frente a Rusia eso no es un conflicto local, eso se define con invasiones y con, y con ataques nucleares, y vaya uno a saber con qué más. Así que otra vez, otra vez en este momento, como en la famosa crisis de los misiles en el año 62 en Cuba, 62, 63, otra vez el mundo está pisando hielo delgadito, porque la verdad es que el doctor... Giovanni Córdoba que está ahí en controles y usted y su familia y las personas que van por la calle y yo aquí sentado, todos somos rehenes de un puñado de terroristas. Todos todos los que tienen en sus manos el poder nuclear caben en una buceta y sobra espacio y somos 7.500 millones de rehenes. Y entonces, en cualquier momento, cataplum, cataplum por aquí, cataplum por allá. Y eso que ya los psicópatas de Corea del Norte están un poquitito más tranquilos. Pero en cualquier momento, en cualquier momento la arman. Y hoy ya no hay no hay vuelta atrás. Hoy no hay punto, no hay punto de, de es decir, ya llegamos al punto de no retorno. En materia nuclear. Esto parece absurdo, pero tenemos capacidad automática. Ya no depende de que fulano, pum, dispare, no. Sino que si se dispara una sola bomba nuclear, una sola, entonces las otras responden automáticamente. Ya no depende de que, hombre, ¿será que disparamos o no? No, no, no. Ya están programadas de tal manera que se detecta una explosión nuclear y todas las demás explotan automáticamente y la orden viene desde un satélite. Se acabó la historia. Y no solamente del planeta Tierra no queda nada, sino que la explosión es capaz de sacar de órbita a Mercurio, por supuesto, a Venus, a la Tierra y a Marte. Cuatro planetas, ¡pum!, fuera, fuera del sistema solar. Porque fulano de tal amaneció de mal genio, y porque la cena de noche le cayó muy mal. Y tiene que intervenir, y tiene que invadir, y tiene que bombardear, y ahora las cosas no se definen entre una lucha de dos parroquias, ¿no? Es un único planeta. No sabemos en qué momento la situación de Ucrania, Rusia, la OTAN, puede, puede complicarse. Estoy recordando en este momento lo que sucedió, por lo menos en dos ocasiones. En dos ocasiones estuvimos a segundos. ¿Saben lo que son segundos? Segundos. No, no a días, no. A segundos, 10, 9, 8, 7. ¿De acabar con la vida en el planeta? Enseguida les comento en, en cuáles ocasiones fue esto. Y nunca nos enteramos. Con cierto sentido. No sabemos en cuántos momentos la humanidad ha estado a punto de desaparecer como consecuencia de actos demenciales, pero uno de esos acontecimientos eh, famosos fue por allá en los años ochenta y tantos, noventa quizás, eh, cuando Ronald Reagan, el famoso presidente norteamericano, que era un personaje bien curioso, ¿no? Era un personaje, alguien lo definía como polifacéticamente inculto. Eh, pero no era tan torpe, no era tan torpe Ronald Reagan, como muchas veces se ha, se ha dicho, bueno, tenía sus torpezas, claro que sí, pero Ronald Reagan era un tipo brillante a su manera. Ronald Reagan, todo esto para contar eh, enseguida un acontecimiento importante, Ronald Reagan en la época en la que no había transmisiones a distancia eh, por radio, digamos desde, desde un estadio, Sí, había una emisora de radio aquí, claro, pero no había la posibilidad de que los eh, locutores se trasladaran a un estadio a transmitir un partido de béisbol, no, no existía esa posibilidad. Ronald Reagan era comentarista deportivo y tenía, después de, de su programa de comentarista deportivo, tenía un programa sobre agricultura, sobre vacas, que era lo que él más conocía. Entonces, miren este prodigio. Esto no lo hace cualquiera, ¿no? Ronald Reagan iba al estadio de béisbol, veía el partido y por la noche lo transmitía de memoria. Ese, ese es un prodigio de la memoria y de la capacidad verdaderamente extraordinaria. Bueno, imagino que tomaba alguna nota por ahí, pero ser capaz de transmitir un partido de béisbol de memoria, eso lo hacía Ronald Reagan y después seguía hablando de cualquier cosa. Cuando era presidente, le tocó a él inaugurar una, una nueva serie de estaciones de la ABC de, de Estados Unidos, una poderosa cadena de radio. Entonces, Ronald Reagan llegó como invitado a, a la inauguración de los equipos, de las instalaciones, qué sé yo, y él se acordó de su vieja época de comentarista de radio y tomó los micrófonos y tenía una poderosa voz de locutor y una buena dicción y eso fue lo que lo llevó también a la presidencia, su habilidad como, como comunicador. Entonces, toma los micrófonos y lo empiezan a entrevistar y dice, no, no, sí, ya sé que me va a entrevistar acerca de las nuevas estaciones de la ABC, pero lo más importante es eh, que quiero hablar... ...en mi condición de presidente de los Estados Unidos de Norteamérica... ...sí, sí, adelante señor presidente... ...entonces dice... ...informo que hace unos minutos... ...he ordenado la destrucción... ...del imperio del mal... ...ya nuestros misiles atómicos... ...están... ...dispuestos... ...en sus nichos... ...de seguridad... Han sacado las cabezas atómicas para uh, dispararse todos a una contra la Unión Soviética. En una hora no quedará del Imperio del Mal absolutamente nada. He ordenado la destrucción atómica del Imperio del Mal. Ya basta con los comunistas. Bueno, esto lo dice completamente serio. ...y así como esta conversación... ...que tengo con ustedes... ...que tenemos aquí... ...puede ser que estuviera hablando de farándula o de fútbol... ...está siendo escuchada por todos los satélites... ...en este momento... ...para saber de qué estamos hablando... ...parece mentira pero sí es... ...en ese momento los satélites soviéticos... ...estaban captando la transmisión de la ABC... ...y por supuesto la intervención del presidente norteamericano... ...cuando oyen esto los satélites automáticamente, sin intermediación de ningún ser humano, transmiten la orden de alerta a sus propios satélites. Y los propios satélites dan la orden a sus nichos atómicos para que preparen la defensa. Se abren las compuertas y asoman las cabezas nucleares de la Unión Soviética. Entonces, cuando los satélites norteamericanos ven que se abren todas las cabezas de las bombas atómicas soviéticas, de los misiles, dan la orden para que los suyos hagan lo mismo. Y en un momento dado el planeta se erizó de misiles atómicos desde Estados Unidos a Rusia y desde Rusia a Estados Unidos, desde la Unión Soviética a Estados Unidos. Y solamente esperaban el primer chispazo a ver qué pasa aquí, hasta que intervino por allá un ser humano de alguna parte, y dijo, no, no, un momentito, que esto? esto es un error, esto es un error, tiene que ser un error, porque sacar las cabezas atómicas y llevan 15 minutos y no disparan, es un error, y los dos pensaron igual. Enseguida, después de aquel discurso <risa> el que anunciaba la destrucción de la Unión Soviética por un ataque nuclear sorpresa, Ronald Reagan cambió de tema jiji jaja, y con todas sus historias del béisbol y empezó a hablar de vacas que era más o menos lo que él conocía y uff, oh, respiraron profundo pero eso, eso fue una broma del presidente Reagan que estuvo a punto de acabar
2: con la vida en el
0: planeta voy a buscar otra historia sobre, sobre ella escribí hace tiempo y ojalá la pueda encontrar
1: ...con cierto sentido.
0: Esa historia que conté ese un momentito... ...que casi fue el fin de la vida en la Tierra... ...en aquella mañana tuvo su continuación, afortunadamente yo había escrito sobre eso y acabo de encontrar el texto, entonces lo quiero compartir al aire, porque ese mismo día, en la noche ya, en la noche de la Unión Soviética, cuando era noche en la Unión Soviética, se volvió a repetir la alarma, y la historia, la historia es la siguiente, la voy a leer, Suspensivos, mire suspensivos. su alrededor buenas noticias. Recuerde la historia lo de los diarios. En fin, en un planeta de vanidosos, agresivos y prepotentes, nadie podría imaginar la existencia discreta, discreta de un hombre llamado Stanislav Petrov. Pero todos nosotros, todos, inclusive los que ignoran su nombre, o los que lo olvidan después de escuchar esta noche, o los que están por nacer y nunca, jamás se enteren de su existencia, todos todos sin excepción le debemos la vida a este hombre, a Stanislav Petrov. Piensa en las personas que ama, inclusive en su mascota, todos, hasta su mascota existen, existimos gracias a Stanislav Petrov. La historia es la siguiente, fue en 1963 en el peor momento de la Guerra Fría, los Estados Unidos y la Unión Soviética eran dos gigantes irresponsables, agresivos gruñendo, mostrando los dientes armados de manera suficiente para acabar el mundo en un solo clic y los 5 mil millones de humanos que entonces éramos éramos sus rehenes inermes y, y no importa el cambio de nombre de los terroristas seguimos siendo rehenes la diferencia es que ahora somos muchos más pero en fin la historia es la siguiente, una noche en el centro de alerta temprana de la inteligencia militar soviética el director enfermó y eso nos salvó a todos. El director enfermó y fue reemplazado por Stanislav Petrov y en la gran sala una pantalla electrónica gigante reproducía el mapa de los Estados Unidos y mostraba los misiles atómicos apuntando a la Unión Soviética. Allí estaban desplegados con precisión milimétrica los que los Estados Unidos consideraban sus puntos ultra secretos de armas nucleares, de destrucción social, de destrucción total. Una sola luz que parpadease debería obligar a Petrov a responder de inmediato. Y sucedió. De repente se disparó la sirena en un estruendo de alarma y las luces estallaron. Un misil norteamericano, eso mostraba la pantalla, había sido disparado contra Moscú. El equipo lo anunciaba con una sirena aguda que obligaba a los presentes a correr y a taparse los oídos para no enloquecer o caer desmayados. Esa misma mañana, recordémoslo, Reagan había dicho destruiremos con un ataque nuclear a la Unión Soviética, Imperio del Mal. Estaba claro que aquello había sido algo más. Que una simple frase. Los equipos electrónicos del satélite espía en una órbita a 300 kilómetros de altura. No, no, no se podían equivocar. Y enseguida, uno cada minuto, con una precisión de millonésimas de segundo, como si respondieran a un problema, se lanzaron otros cinco misiles contra el territorio soviético pensó que esto era un error del programa de computación. No tenía sentido disparar uno a uno como un delicado aperitivo minuto a minuto, dejando transcurrir 60 segundos. No tenía sentido disparar millones de misiles que apuntaban contra ellos. ¿Por qué disparar uno y al minuto al siguiente y al minuto al siguiente? Sin embargo, hubo pánico y descontrol entre, entre todos los presentes. La orden era no perder un segundo y responder con una tormenta de fuego atómico contra los Estados Unidos. Ante la insistencia de algunos compañeros para repeler el ataque, en ese mismo instante, Petrov dijo: Un imbécil de ese tamaño no puede seguir, no puede existir ni siquiera entre los seguidores de Reagan. Nadie organiza un ataque militar atómico de destrucción total, lanzando un misil cada minuto. Faltaban entonces, en teoría, pocos minutos para que se diera el supuesto impacto nuclear disparado contra Moscú. Putin tenía sus dedos en contacto con el botón rojo. Oprimirlo era desencadenar la tercera guerra mundial, es decir, la última. Bañado en sudor frío, Petrov fue accionado a gritos e insultos para darle el informe al jefe Superior que hubiera ordenado el contraataque nuclear. Pero Petrov se contuvo. Transcurrieron ocho minutos de las más intensas escaramuzas verbales, de los peores insultos contra Petrov, sin importar que fuese el jefe. Y en ese momento, de manera inesperada, las alarmas se silenciaron, las luces se apagaron y el equipo reportó y la pantalla falla en el sistema. El planeta se salvó en ese instante y hubo lágrimas, y hubo vodka, y horas y abrazos en el centro militar soviético. De haber estallido en el primer momento de 90% de la población mundial y los sobrevivientes hubieron envidiado la suerte de las primeras víctimas tras dar el informe Petrov fue degradado por haber incumplido el protocolo de seguridad después fue ganado por las Naciones Unidas y por varios gobiernos del mundo mire a su alrededor todo lo que hoy llamamos y justifica la vida y la lucha de cada instante existe gracias a Stanislav Petron, Petrov que a sus 77 años vivía en un departamentito de dos cuartos con algo de frío y con una pensión, perdonen pero se me quiebra la voz, y con una pensión de 200 dólares al mes. Y allí, con un café caliente, en medio del invierno, jugué con él una partida de ajedrez que me ganó de buena manera, porque aunque lo puse en aprietos, con un ataque de alfiles, él fue más sabio en la defensa. Al despedirme tuve el gusto de darle un beso en las manos y en la mejilla al hombre al que le debía la vida que estaba viviendo. post Stanislav Petrov en mayo de mil, del año 2017 abandonó este mundo, el mismo que él había salvado. Así que no olvidemos nunca su nombre. Yo se la pregunta esta, ¿qué es esto de la medicina geográfica? Me dice un oyente que lo leyó en estos días. Eh, ah, dice que el doctor Fulano de Tal es experto o graduado en medicina geográfica. No sé que en el país, no sé, no sé que en el país exista esa especialidad. Pero la medicina geográfica, en todo caso, es eh, o también epidemi epidemiológica, también se le conoce así, son los médicos que monitorean las enfermedades que son típicas en alguna en alguna zona específica. Por ejemplo, hay territorios en los cuales eh, en los cuales es más común una enfermedad que otra y que en el resto de los demás territorios. Entonces, en ese caso, eh, un médico geográfico o epidemiológico o epidemiólogo, mejor no epidemiológico sino epidemiólogo, un médico epidemiólogo debe investigar cuál es la causa de esas enfermedades. Si es que hay toxinas presentes en, en el medio ambiente, en la alimentación, por la presencia de alguna fábrica de fumigaciones, por, por un problema de ...de genética... ...también puede darse... Eh, ...hay una zona en Colombia... ...en particular... ...que es eh, una zona que se llama Yarumal... ...donde hay gente que sufre Alzheimer... ...a partir de los 20, 25 años... ...obviamente ya ese es un problema... ...de orden genético... ...hay una zona en... en Brasil... Eh, ...en la cual hay... ...hay una forma de enanismo y es, pero curiosamente, estas personas que sufren esta particular forma de enanismo que es distinta a la que uno conoce normalmente, porque no son personas que, de, que son deformes, no, sino que son personas morfológicamente perfectas, armónicas, pero solo que pequeñitas, pequeñitas, pero no tienen deformidad en las piernas y en los brazos y en la cabeza, no. Son personas que se quedan absolutamente pequeñitas son personas adultas pero en miniatura y estas personas casualmente no tienen no tienen cáncer no sufren cáncer este síndrome que se da en Brasil también se da en alguna región de Israel curiosamente entonces allí hay una una memoria genética una condición genética yo no sé si en nuestro país yo no sé exista un perfil en ese sentido de medicina geográfica o, o de estudio epidemiológico de las enfermedades que nos, que nos acosan a los ecuatorianos no lo sé, bueno en todo caso esa es la medicina no puede ser que sea tan tarde es la medicina geográfica vayamos con música y volvemos en un momento <risa> con cierto sentido y no fue nada más por hoy Qué que como corrió el tiempo se me quedaron mil comentarios en el tintero no fue nada más por hoy a todos gracias por haber compartido estas horas y gracias al doctor Giovanni en Controls, al doctor Vinny susore que nos acompañó más temprano. Ya ha llegado Doña Reina Victoria para su vuelo de música y palabras. Conmigo no fue más por hoy. Fuerte abrazo. Rápidamente nos despedimos. Los quiero mucho y hasta mañana. A esta hora recuerda que se puede ser mayoría de uno solo. 17 horas.
1: Son más lejanas las lejanas estrellas, lejos de ti.
0: En pocas palabras, la poesía dijo.
1: Son más lejanas las lejanas estrellas, lejos de ti.
0: Y ahora, bienvenidos todos a un vuelo de música y palabra. Bienvenidos a este espacio con cierto sentido, con Reina Victoria Díaz, para que disfruten de un vuelo de música y palabra.
2: Queridos amigos, el reloj marca la 5 de la tarde, 5 en punto y todos listos para despegar, para que nuestra imaginación vuele, que se acompañe por la música, por la palabra y que lleguemos hasta otros territorios. Juan Carlos nos escribía y nos decía que ayer estuvimos conversando en francés. Por supuesto que sí, cómo íbamos a dejar a un lado la langue de l'amour, el francés que es esa lengua que nos recuerda a las grandes voces, que nos recuerda a la Belleville. Uh, París, la, la ciudad luz, que tanto nos hace soñar sobre la cual varios se han inspirado para crear grandes obras de la literatura. En fin, podemos, si es que ustedes quieren, hoy día transitar por esas calles parisinas, o si no, transitar en esos senderos complejos... Casi que somos unos vericuetos de nuestro cerebro para comprender nuestro comportamiento. Escucho ya que están entrando algunos de sus mensajes, voy a revisarlos. Recuerdo nuestro correo electrónico concierto sentidoecuador.com o si no, Twitter arroba, reina victoria de Facebook concierto sentido y y la red social de Instagram, arroba 10. Enseguida continuamos y al frente en controles, el doctor Giovanni Córdoba, que en este momento nos va a entregar un estupendo tema musical. Desde Santander, John reporta Sintonía, qué alegría como se los repito con mucha regularidad que nos encontremos aquí en el Ecuador en Colombia, algunos en España otros en Estados Unidos justamente hoy día nos escribía Mao Rivadeneira desde Boston quien nos ha hecho una bellísima caricatura vamos a subirla enseguida a nuestras historias de Facebook, Concierto Sentido e Instagram arroba Reina Victoria Díez, para que puedan conocer el trabajo de esta artista en todo caso, queridos amigos siempre es muy bello pasar todas estas semanas junto con ustedes ahora estábamos a punto de tratar esos diferentes temas que ustedes nos proponen veo que por acá está en sintonía Liliana Cantos qué alegría tan inmensa también saber que, que puede escucharnos ella está en este momento en sus labores de trabajo ¿Y qué les parece, queridos amigos, si es que ahora revelamos algunos estudios que se han hecho sobre la mente, sobre el comportamiento humano que la gran mayoría de las veces nos cuesta tanto comprender? A veces tenemos unos comportamientos que decimos, ¿pero cómo es esto innato? ¿Ha estado presente desde el día en el que nací? ¿En qué momento se dieron estas actitudes mías o de nuestros bebés? Enseguida lo conocemos. Gracias a Gladys Mora, quien se encuentra en sintonía, también Liliana, desde su tiendita biológica. Ya nos contarán todos ustedes sus diferentes actividades que realizan en cada uno de sus respectivos sitios de trabajo, mientras compartimos vuelos de música y palabra con cierto sentido. Ahora estábamos a punto de aterrizar en nuestra mente en cuán compleja es y cómo ciertos comportamientos que nos parecen inexplicables encuentran su explicación en la ciencia. Se ha descubierto recientemente que los bebés saben de alguna manera que nosotros como seres humanos estamos dispuestos a compartir saliva con ellos. Y esto quizás nos suene un poco desagradable, extraño, pero son cosas que suceden. A veces compartimos un helado, le damos un beso a la pareja, y cuando esto sucede, no nos importa ese intercambio de gérmenes, porque se produce cuando hay un vínculo entre esos seres humanos que apreciamos. Y recientemente se realizó un estudio con un considerable grupo de control que revela que inclusive los niños que tienen ocho meses tienen ya incorporado ese concepto, esa idea y por ese motivo están dispuestos a hacerlo. Es un estudio bellísimo porque habla sobre nosotros, la interacción humana, el vínculo, la conexión que tenemos con el otro. Y... Y además es un estudio que ha tenido varios años en desarrollo. Entonces es una verdadera alegría finalmente toparse con la evidencia y poder transmitir los resultados, por supuesto. Entonces nosotros como seres humanos, como ya lo hemos mencionado en varias ocasiones, tenemos una infinidad de relaciones con los otros y no solamente eso. Tenemos diferentes actitudes que nos hablan sobre ese vínculo, qué hacemos para, para interactuar, para fortalecer también los vínculos. Entonces, en ese proceso, y como son tan variadas las de relaciones, necesitamos identificar cuál es esa relación, ese hilo mucho más cercano. Y los niños pequeños por supuesto que necesitan identificar esas conexiones, saber quién es el cuidador que los va a nutrir, a proteger, que va a estar allí, pase lo que pase. Y justamente el conocimiento que tienen los niños sobre ese vínculo cercano es el que ha desconcertado a los científicos y el que ha permitido hacer estudios como el que vamos a compartir a continuación. Está en sintonía Leo Alejandro, también Daniel, quien seguramente habrá reparado en ciertos... Se habrá quedado allí pensando en ciertos comportamientos de su linda hija, que a veces nos desconciertan, que a veces nos llevan a cuestionarnos de cómo hizo para aprenderlo, en qué momento sucedió esto. Y como les decía hace un momento, algunos investigadores se han centrado en este desconcierto de los comportamientos de los niños... Y se han dedicado a desarrollar investigaciones antropológicas para entregarnos de respuestas. Entonces lo que se ha hecho, y a pesar del confinamiento y de la época COVID y todo este cuento pandémico, ha sido estudiar a través de Zoom a niños de diferentes culturas del mundo para afirmar que los niños desde los ocho meses saben que con los vínculos más íntimos es posible compartir saliva de una forma libre. Lo que se hizo en un primer experimento fue pedirle a los niños de entre 5 y 7 años que vieran una serie de diapositivas con dibujos animados que mostraban a un niño que estaba por allí parado y casi siempre estaba el progenitor cerca. Entonces, allí lo que hacían era que los niños se fijasen. Si es que había un vínculo familiar, si es que era el padre o la madre, o si es que era un amigo. Se jugaba mucho con esos dos escenarios. Y entonces cuando les preguntaban a los niños cuáles de esos dibujos animados deberían compartir el juguito o el chocolate o el balón, el 80% de las veces los niños eligieron al miembro de la familia. Y al más cercano, porque en caso de que hubiese sido el tío, siempre preferían al padre. Entonces, todos estos investigadores luego empezaron a ampliar esos estudios. Ya no eran únicamente niños de entre 5 a 7 años, sino niños más pequeños y bebés de entre 8 y 19 meses. Hicieron la misma dinámica, mostraban diferentes videos, a veces trabajaban con marionetas... Y nuevamente el 80% de los participantes estaban dispuestos a compartir saliva con el vínculo más cercano. Entonces este estudio es importantísimo porque esto habla sobre la sociabilidad humana y cómo un bebé que tiene apenas 8 meses ya es consciente de que existe el vínculo social. Todavía no se expresan con palabras pero sí que saben que hay ciertos comportamientos que hacen mucho más sólido ese vínculo. Entonces, estos comportamientos se mantienen aquí en el Ecuador y alrededor de todo el globo terráqueo. Entonces... ¡Ay! Y algo adicional, esta no es la única forma en la que los bebés saben que allí existe un vínculo, evidentemente, porque también están presentes los abrazos, está el hecho de darse un beso, hay diferentes tipos de contacto de los cuales los niños, los bebés, también son conscientes. Así que, ¿qué les parece, queridos amigos? Allí están nuestras redes para mantenernos en contacto.
1: Con cierto sentido.
2: Ayer conversábamos sobre los museos. Algunos de ustedes habían manifestado su interés, otros no tanto. Y justamente recordaba esos diálogos modernos que se producen entre el museo tradicional y, y los nuevos discursos. Y mientras estuve pensando, recordé que ahora en el Museo del Prado, y para quienes están allá en Madrid, como Andrés, también está la familia Manosalvas, está Fabricio y algunos otros, en este momento hay una exposición en curso sobre cómo América conquistó, enamoró a Europa. Y justamente en esa exposición nos podríamos encontrar con esos nuevos discursos, con estas nuevas formas de hacer museos. Y para quienes están por allá, como la familia Manos Manosalvas, ojalá puedan visitar esa exposición en el Prado. Y quienes estamos de este lado del charco, vamos a imaginarnos esa exposición. Así que nos preparamos para hacer nuestras maletas o no, porque en realidad no las necesitamos. Aquí todo es posible gracias a nuestra imaginación. Gracias a Robinson Dávila por su mensaje que nos preguntaba por el live que tenemos hoy a las 8 de la noche a través de mi cuenta de Instagram, arroba Reina Victoria Díez. vamos a entrevistar a Karen Montero, una joven bailarina, ya contaremos su historia, en cuáles son sus proyectos, en qué se halla Karen Montero. En caso de que ustedes no tengan Instagram, siempre pueden pedirnos el enlace para que puedan ver después la entrevista. Y no es necesario tener una cuenta, sino que simplemente acceden al enlace y de esa forma la ven. O si no, ya, ya veremos si es que manejamos otra dinámica. Por lo pronto, estábamos viajando gracias a la imaginación, estábamos centrándonos en diferentes viajes acá nos dice fabricio desde madrid que la exposición de arte se llama arte iberoamericano en españa y que espera poder asistir ojalá que sí en todo caso como les decía esta exposición narra cómo américa fue capaz de conquistar también a Europa porque lo hizo de una u otra manera, con toda su belleza, con sus especies, con todas las rarezas que en un principio fueron temidas, terminaron por enamorar a los habitantes de ese continente, del viejo continente. Solamente bastaría con mencionar que se han documentado siquiera 50 especies de aves de las que se obtenía la materia prima para crear ciertos, ciertos objetos, ciertos mitras, que más adelante funcionaban como un símbolo de poder de los obispos. Es importante tener en consideración que estas mitras fueron un préstamo nuestro. Habían sido tomadas prestadas desde el, de los aztecas porque ellos fueron los creadores de las mitras. Entonces eran estos textiles bastante opulentos que poseían plumas de ciertas aves y que en su momento llegaron a ser usadas por Moctezuma y también por muchos otros gobernantes, principalmente por los jerarcas aztecas. Y es así como nos damos cuenta de que se produjo también un flujo de información, de transmisión de conocimientos de nuestra parte. Hay varios préstamos que ellos hicieron de nosotros podríamos pensar también en varias iconografías que servían para evangelizar hechas por los europeos en un material que era nuestro, la pasta de maíz. Entonces vemos claramente esta fusión que se dio entre América y Europa durante todos los años de la conquista y fue también en buena medida porque nuestros pueblos, con toda su belleza, con sus formas, con su arte, quienes también conquistaron al viejo continente. Vamos a hacer una pausa cafecito y volvemos. Sigamos entonces con esta conquista que se dio desde América hacia España. Fueron varios los que manifestaron su amor, su interés, por esas curiosidades que se encontraban en el nuevo continente. Y uno de los grandes fue Alberto Durero. Hemos conocido su historia aquí en este espacio. Está subida en el canal de Spotify con cierto sentido. Y Durero fue uno de los grandes maestros de la historia del arte. Un hombre entregado en un ciento por ciento a la perfección, a la estética, al manejo de las manos, por ejemplo. Él tiene un, un estudio de manos sencillamente extraordinario. Cuando Durero se encontró con esas curiosidades que habían sido traídas desde el nuevo continente, él dijo que jamás en su vida había visto nada parecido a esa belleza. Nada le había alegrado tanto el corazón como esos objetos que habían llegado desde América, porque en ellos él había descubierto aspectos extraordinarios, se había quedado admirado con el ingenio de esos hombres de países de remotos, y, por supuesto, quedó enamorado con lo que se había encontrado. Este escritor mexicano, se me fue el nombre, Carlos Fuentes, él solía decir constantemente que le gustaba imaginar que las meninas de Velázquez siempre estaban viendo hacia nuestro continente, porque ellas también y toda Europa se habían quedado hechizados con, con nosotros, con América. Entonces... Para quienes estén por allá o tengan programados viajes, saben que hay una extraordinaria exposición donde hay más de una curiosidad, en donde nos vamos a encontrar con estos artefactos que se desarrollaron en su momento para poder servirse el chocolate, porque además se prestaron varias costumbres, ciertos sí, ciertas costumbres que teníamos acá, se llevaron allá y empezaron a desarrollar platillos, para poder consumir los alimentos, en el caso del cacao, se tomaba muy, muy, muy caliente. Entonces empezaron a crear estos artefactos en plata que les permitían manipularlo, beberlo, tenerlo allí en la mesa. Y son muestras de esa conquista que se produjo.
1: Con cierto sentido.
2: a Rafael Antonio por sus mensajes siempre por toda su calidez, también Pablo Hinojosa, Lenin Carrillo Gabriel Proaño y mmm, habíamos dejado ya a un lado esta conquista que se había producido desde América hacia España y ahora les propongo queridos amigos centrarnos en otros temas en, en estos tiempos actuales en este siglo XXI, en el año 2022, y en la labor que están realizando varios periodistas del mundo entero. Porque en estos tiempos de recientes se ha desarrollado un proyecto que se llama Green Blood, es decir, sangre verde, en el cual 30 medios han decidido aliarse para empezar a investigar crímenes medioambientales. Esta alianza es necesaria porque son casos que han intentado ser silenciados, que, han, que lamentablemente en ese proceso se han perdido varias vidas de periodistas y es sumamente importante, destacable esa labor, porque son 30 medios del mundo entero que se unen para sacar a la luz los escándalos medioambientales. Y sabemos todos que muchas veces se intenta silenciar estos casos porque hay intereses de por medio. Y al mismo tiempo, todos nosotros somos conscientes de cuán importante es el medio ambiente porque este es nuestro hogar, es el único territorio habitable que tenemos para continuar con nuestras vidas, con sus alegrías, con sus altos, con sus bajos. Entonces... Lo que me gustaría en este momento es compartir con ustedes, voy a cargarlo en nuestro sitio de Facebook, con cierto sentido, también lo podría compartir a través de Twitter, arroba Reina 10, el tráiler de este, de este proyecto, de esta alianza entre 30 medios del mundo entero, hasta que finalmente pueda ver la luz, podamos disfrutar de él, no recuerdo si es que está programado el estreno para junio, pero bueno, en todo caso, impacta. Ya esos dos, tres minutitos de, de tráiler impactan y evidentemente nos llevan a reflexionar, que es uno de los ejercicios extraordinarios que puede realizar el ser humano y que, por supuesto, nos va a llevar a ser mucho más conscientes de nuestro medio ambiente. Entonces, vamos a ir con un tema musical. Y, y enseguida se los coloco allí en nuestra red de Facebook Concierto Sentido y Twitter arroba reina victoria de Z
1: con cierto sentido
2: acabábamos de escuchar un tema musical en francés y escuchábamos a este hombre a esta gran voz que se pregunta si es que va a quedar en este mundo Tan contaminado, tan acabado, un pajarito que cante. No me había dado cuenta de la hora, queridos amigos, son prácticamente 10 para las 6 de la tarde y hoy día esperábamos a un entrevistado porque justamente nos habían propuesto desde Solca hablar sobre cáncer infantil, sobre el cáncer en general y... No se han presentado hoy. Vamos a ver qué nos dicen, qué fue lo que sucedió. Es una pena, evidentemente, porque se pierde este espacio. En todo caso, vamos a ver si es que se reprograma esta entrevista. Queridos amigos, algunos de ustedes han preguntado una y otra vez por las historias de la vida y del ajedrez que solía escribir Ramiro semanalmente en, en diferentes periódicos. Les habíamos prometido tener noticias muy pronto sobre esas historias y, y ya ahora las tenemos, ya, ya, están, ya están prácticamente a punto de salir del horno. Historias de la Vida y del Ajedrez va a estar ahora disponible una vez a la semana a través de nuestras redes sociales. Va a estar disponible tanto en Facebook como YouTube, ya dependerá de cada uno de ustedes, ¿Cuál es la, la plataforma que prefieren utilizar? Pero en todo caso, a partir de mañana jueves... Y de aquí todos los jueves vamos a poder disfrutar de esas historias, de la vida y del ajedrez. Así que los invitamos a seguirnos a través de nuestros canales, también a compartir esas historias. Ya una vez que las vean, van a estar, como lo había dicho, en nuestro canal de YouTube, Ramiro Díez y Reina Díez, con cierto sentido, todos los jueves a partir de mañana. Y si es que prefieren Facebook, con cierto sentido, todo separado, allí van a encontrar... Nuestras efemérides, por supuesto, y también los jueves estas historias de ajedrez. Recibo sus mensajes, Daniel, tengo dos Danieles por aquí, también desde Cali nos están escribiendo: Juan Ramiro Paredes, Pablo Roldán, sigo revisando. Ah, no, ya no tenemos tiempo para revisar los mensajes y para tratar más temas. Pero bueno, queridos amigos, vamos a ir con un tema musical, eso sí, y ya enseguida nos despedimos.
1: Con cierto sentido. ¡Oh!
2: las 6 de la tarde y ha llegado el momento de aterrizar, de bajarnos de este vuelo de música y palabra con cierto sentido, gracias a quienes nos acompañaron desde Cuenca como Lina Enderica, también veo que por acá nos está escribiendo Ramiro Vinuesa, también Leonardo, muchas gracias a todos ustedes, por acá también Gabriel se pregunta por los pronósticos para el partido de mañana, Ecuador se estará enfrentando a Brasil, pronósticos doctor Córdoba. Todos nuestros amigos quieren saber cuáles serán. Uno uno nos dice el doctor Córdoba. Y ustedes, queridos amigos, quiero leerlos. Están allí en nuestras redes, Facebook con cierto sentido, Twitter arroba Reina Victoria DZ e Instagram arroba Reina Victoria 10. Seguiremos conversando. Mañana será un nuevo día para continuar con esas propuestas que ustedes nos han hecho. Por lo pronto, queridos amigos. Agradezco también al doctor Giovanni Córdoba en controles por la estupenda selección musical, por apoyarnos siempre, por estar aquí como copiloto en este vuelo de música y palabra con cierto sentido y a nuestros queridos auspiciantes. Nova Técnica, ya sabemos todos que si llegamos a presentar un problema de humedad en nuestro hogar, en el trabajo, en cualquier sitio... Nova Técnica se encarga de hacer el diagnóstico preciso para inmediatamente entregarnos una solución de por vida. Por lo tanto, la garantía será también de por vida. Para contactarnos con ellos, lo podemos hacer a través del número 098-2600588 o 098-8185798 o su correo electrónico ecuador también NetLife, el Internet seguro de ultra alta velocidad, que nos dice que se ha dado cuenta de que algunos de nosotros continuamos en un estado loading, porque no podemos terminar de ver la película porque los loadings invaden las pantallas. Gracias a ellos, muchos salieron de ese estado, así que ¿por qué no cambiarse al Internet y campeón de los Speed Test Awards? NetLife, su sitio web www.netlife.es o su número de teléfono 392-40. Por acá Rafael nos dice que este, vo este vuelo de música y palabra con cierto sentido ha volado en efecto. Y lo más bello es que hemos volado todos juntos aquí en el Ecuador y desde diferentes sitios del mundo. Mañana será un nuevo día y en este punto no queda más que decirles que no fue más por hoy, que los queremos mucho y que nos encontraremos este jueves.